0: Hai apa kabar? Lama nih nggak rekam podcast lagi dan jumpa lagi bersama saya Vita Atta, di podcast Diet Keto Enak Terima kasih yang sudah mendengarkan dari episode 1 sampai ke 9 yang belum didengarkan yuk karena informasinya banyak banget Jangan lupa follow podcastnya kita di Diet Keto Enak Hari ini saya mau ngobrol tentang sulitnya mengubah perilaku manusia. Saya ini jadi tertarik untuk membahas berdasarkan pengalaman saya membimbing orang dalam menerapkan diet keto, Umumnya peserta kelas diet keto enak punya masalah obesitas dengan keluhan-keluhan kesehatan seperti ada yang diabetes, hipertensi, ada yang mah, ada yang kakinya suka kesemutan, ada yang kalau pagi bangun pagi tuh sulit menapak dan masih banyak lagi. Dan ini sudah diderita bertahun-tahun. Nah apa yang saya perkenalkan di kelas saya adalah bagaimana cara mengubah pola makan ke pola makan ketogenik Dan pastinya manfaat kesehatan dan estetika akan terlihat dan akan dirasakan Ya, Saya pun menjelaskan bagaimana pola diet yang selama ini mereka terapkan itu sebenarnya akan berdampak pada kesehatan yang saat ini mereka rasakan karena banyak juga diantara mereka yang sudah pernah mengikuti program-program diet entah dia minum obat uh, diet atau obat herbal gitu ya dan ternyata respon mereka itu beragam namun pada intinya pola makan lama sulit sekali ditinggalkan karena sudah terdoktrin secara turun menurun Misalnya semua buah-buah itu baik untuk kesehatan, nanti kalau nggak makan nasi nanti sakit mahku, nanti aku bisa lemas gimana dong. Terus kalau makan daging nanti bisa tambah tinggi kolesterol Wah Ini benar-benar nih, kalau sudah ada yang kayak gini saya harus menjawab satu persatu. Saya sadar sulit mengkapanyakan hal baru, terutama karena mindset itu telah dibangun puluhan tahun. Ya, coba kita lihat misalnya cuci tangan trend baru di situasi COVID-19 yang terbukti sangat efektif menjadi tindakan preventif untuk menangkal COVID. Karena dengan sabun dan proses mekanis dari gerakan cuci tangan efektif bisa merusak dinding sel virus sehingga bisa membunuh virus tersebut. Namun tahu nggak kalau cuci tangan juga punya sejarah panjang dan melewati sejarah yang panjang mengalami penolakan pada awalnya oleh komunitas medis saat itu. Jadi ceritanya gini, dulu tuh di daratan Eropa tahun 1840 ada Venobena, ibu yang baru melahirkan sekarat akibat penyakit yang dikenal sebagai demam nifas. Bahkan dengan perawatan medis yang ada, para perempuan akan jatuh sakit dan meninggal setelah pasca melahirkan. Nah, salah seorang dokter Hongaria namanya Ignaz Semmelweis Tertarik dengan masalah tersebut dan mencoba mencari asal-usulnya Samuel West menemukan penyebabnya yaitu mayat Samuel West menduga partikel mayat terbawa dari ruang jenazah ke ibu baru oleh dokter dan murid mereka Karena pada masa itu dokter itu nggak harus membersihkan tangan pada saat seperti saat ini ya Kalau masuk di ruang medah Jadi patogen apapun yang mereka dapat selama otopsi itu akan dibawa ke bangsal bersalin Pada tahun 1847 Samuel Weiss menerapkan wajib cuci tangan kepada para mahasiswa dan dokter yang bekerja sama dia waktu itu di Vienna General Hospital Dan tahu nggak, kematian kemudian menurun drastis Pada musim semi tahun 1850 Samuel West naik ke atas panggung di Vienna Medical Society yang sangat bergengsi. Kemudian dia berbicara waktu itu tentang kebaikan mencuci tangan pada kerumunan dokter Tapi teorinya ditolak oleh komunitas medis saat itu yang mempertanyakan sains dan logikanya Pentingnya praktek kebersihan itu nanti menjadi hal universal setelah satu abad loh pada tahun 1980 cuci tangan pun resmi masuk ke dalam pedoman kesehatan Amerika sementara di Indonesia sendiri ini baru dikampanyekan tahun 80 tapi e, nanti pemahaman masyarakat Indonesia itu mulai berkembang sejak Tahun 2007 sampai 2013. Ini sungguh proses edukasi yang memakan waktu lama hingga saat ini. Kemudian diterima baik sebagai standar kesehatan. Terutama sejak wabah covid merebak. Di setiap tempat, di setiap pintu disediakan fasilitas cuci tangan. Nah berkaca dari contoh kampanye cuci tangan. memperkenalkan diet ketogenik ala diet keto enak pun ini nggak ada mudahnya sulit apalagi pola makan ketogenik kelihatannya sangat bertentangan dengan pola makan diet seimbang itu seperti menantang ego uh, yang kita tahu tentang pengetahuan gizi yang selama ini kita terima dan cenderung akan mengambil sikap resisten terhadap perubahan mengutip dari FOA sebuah studi tentang perilaku dimana fokus studi tersebut apakah para peserta yang telah diberi informasi genetika perihal potensi penyakit tertentu yang nantinya diidap apakah akan mengubah gaya hidup dan akan menerapkannya dengan baik hasilnya riset terbaru dari Universitas Cambridge mengatakan sebaliknya Lebih mudah untuk malas bergerak, lebih mudah untuk makan makanan yang tidak sehat. Jadi mengubah perilaku hanya terkait dengan resiko. Dan ini sepertinya tidak akan cukup, gitu, ya. Mereka tidak melihat gambarannya secara umum. Mereka hanya menjalani hari demi hari. Mereka akan makan sepotong kue. atau tidak berolahraga satu kali mereka tidak menyadari keputusan-keputusan kecil ini ternyata berdampak pada kesehatan dan gaya hidup mereka secara keseluruhan ini yang dikatakan seorang pelatih kebugaran diet ketogenik walaupun terbukti membantu mereka yang telah mengalami penyakit metabolik sindrom namun perilaku sedentari dan High carb merupakan perilaku lazim di zaman modern. Sangat-sangat sulit diubah karena itu adalah zona nyaman bagi banyak orang. Bahkan bagi yang telah mengidap penyakit pun dengan jaminan minum obat seumur hidup seakan telah menjadi keniscayaan yang harus dijalani sebagai nasib. Walaupun pada kenyataannya kita bisa mengubahnya hanya dengan membuka diri, Mendobrak mindset lama kita dan bersedia melakukan hal baru. Diet ketogenik ala diet keto enak semoga menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah kesehatan kita selama ini. Oke okay, demikian obrolan singkat saya hari ini. Singkat ya padahal panjang dan semoga bermanfaat kalau ingin konsultasi. langsung WhatsApp aja di 081818943318. Jangan lupa follow dan like fanpage kita di @ketokenak. Sampai jumpa. Bye bye.